0: Oh, das ist schon wieder die dritte Podcast-Folge in diesem Jahr. Also, ich bin echt immer wieder beeindruckt, wie die Zeit verrennt. Ja, heute möchte ich mich mit einem Satz mh, beschäftigen, der sehr, sehr gern als Totschlagargument vor allem und jeden verwendet wird. Irgendjemand muss es ja machen. Du sagst den Satz und völlig klar. Da gibt es jetzt keine Diskussion mehr. mehr, weder für dich noch für irgendjemand Außenstehenden. Ha, nein, auch darüber können wir diskutieren und da du ja sicher schon weißt, dass ich sehr, sehr gerne diskutiere und Dinge auseinandernehme, werde ich das jetzt auch mit diesem Satz machen. Also sei gespannt. Und bevor es losgeht, möchte ich noch mal vor ein kleines bisschen Werbung einwerfen. Erstens für meinen Podcast. Ich würde mich super freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, damit ich ein bisschen bekannter damit werde und noch mehr Leute sich hoffentlich davon inspirieren lassen können. Außerdem möchte ich dich auf meine Facebook-Gruppe Doctors Unlimited aufmerksam machen. Hier kannst du ganz kostenlos und unverbindlich mich kennenlernen. Und viele Inspirationen bekommen, Ideen kriegen für deinen Alltag in der Medizin und aber auch andere Kollegen kennenlernen und mal feststellen, dass die Themen, die du vielleicht hast, gar nicht nur deine Themen sind. Und ganz zum Schluss, falls du zufällig heute am Ausgabetag des Podcasts dieser Folge zuhörst, dann kannst du dich noch schnell zum Coaching-Gelaber anmelden, das heute Abend stattfindet. Ein geschlossener Rahmen per Zoom. Henna, mein Lebenspartner und ich, wir sind für euch da und gehen mit euch gemeinsam eure Herausforderungen durch und an. So, aber jetzt geht's los mit dieser Folge. Ach so, was ich noch vergessen habe. Alle Links dafür findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Ciao, ciao. Hallo, hallo, neue Folge bei Einzigartig. Irgendjemand muss es doch machen. Das ist das typische Totschlagargument im medizinischen Bereich. Und wie oft hast du es schon gedacht oder gesagt, vor allem jetzt so in der Zeit des allgemeinen Personalmangels? Also zum Beispiel, du hast diese Woche schon zwei Dienste, aber nun ist jemand krank geworden und es wird ein Ersatz gesucht. Okay, jemand muss es ja machen. Oder mehrere Stellen sind unbesetzt, also gilt für alle Diensttuenden ab jetzt drei Wochenenden Dienst. Nun, irgendjemand muss es ja machen. Kennst du vielleicht, oder? Und wenn du schon den ein oder anderen Podcast von mir gehört hast, weißt du, dass ich diese Ansicht jetzt ein bisschen auseinandernehmen werde. Vielleicht zu Anfang, ich möchte mich jetzt hier definitiv nicht dagegen aussprechen, dass du mal einspringst oder dass du mal vertrittst oder auch mal hilfst. Im Gegenteil, ich bin ein ganz großer Verfechter von Teamarbeit und von Geben und Nehmen. Mir geht es eher um dieses Nochmal und Nochmal, um das Muster, um das generelle Einsprengen. Denn das ist das, was dich letztendlich stresst und überfordert und vor allem auch verärgert, oder? Und genau hier ist übrigens deine ganz persönliche Grenze. Springst du ein und sagst, ja okay, mache ich gerne. Oder springst du ein und sagst, immer muss ich es machen, XY könnte ja auch mal der faule Hund und auffallen wird es eh niemanden und danken wird es mir sowieso keiner. Und in der Folge schimpfst du entweder innerlich, das ist ungesund, oder in deiner Abteilung, das ist nicht wirklich ein Vorteil fürs Abteilungsklima, oder zu Hause. Und das wiederum ist nicht sinnvoll für deinen Familienfrieden. Also sprich, du ignorierst nicht nur deine eigenen Bedürfnisse, bringst Dich selbst in Überlastung und Überforderung. Nein, Du verbrätst auch noch einen riesigen Haufen Energie mit Ärger und Vorwürfen an alle, die Du für verantwortlich hältst. Und das bist wahrscheinlich nie Du selbst. Dazu möchte ich Dir eine Geschichte erzählen, die ich in einem anderen Zusammenhang vor kurzem schon mal erzählt habe. Als mein Sohn ein Jahr alt war, habe ich 2005 eine Stelle in der Chirurgie angefangen. Eine 50% Stelle. Das war in einem kleinen Haus im Schwarzwald und der Notarztdienst wurde dort nachts von den Chirurgen, tagsüber von den Internisten abgedeckt. Ich hatte schon einen Notarztschein, ich kam ja aus der Anästhesie. Also gehörte ich zu den Nachtdienstlern. Und das waren mit mir zusammen ganze drei Stück. Also, wenn du jetzt kurz rechnen möchtest, ich habe mindestens zehn Nachtdienste im Monat gemacht. Und das mit einer 50%-Stelle und einem einjährigen zu Hause. Mein Mann war ehrlich gesagt not amused. Und ich auch nicht. Ich habe mich wirklich jeden Dienstplan wieder geärgert. Was habe ich mir dazu als Geschichte erzählt? Zu dem Zeitpunkt gab es ja noch eine Ärzteschwemme und ich hatte für diese Stelle ähm, ein Bewerbungsgespräch gehabt nach 52 Bewerbungen. Ähm, es war also wichtig, dass ich diese Stelle behalten muss. Und demnach war ja vollkommen klar, es geht nicht anders, es gibt keine andere Lösung, ich muss mindestens zehn Nachtdienste machen, denn einer muss es ja machen. Auch hier wieder beide Punkte, die ich gerade vorhin schon oben erwähnt habe. Ich habe einerseits meine Bedürfnisse ignoriert und ich habe mich geärgert über meine Kollegen, die keinen Neffschein hatten und so glanzvoll um die Nachtdienste kamen, Natürlich über meine beiden Chefs und das Haus. Und wer hat meinen Ärger abbekommen? Also natürlich außer mir. Mein Mann. Und zwar dann, wenn er es gewagt hat anzusprechen, dass er nicht zehn Nächte im Monat unseren extrem schlecht schlafenden Einjährigen versorgen kann und möchte, wenn er am nächsten Tag arbeiten soll. Und was habe ich nicht getan? Ich bin an meinem Arbeitsplatz in keine Diskussion gegangen. Ich habe auch niemandem erzählt, vor welchen Problemen ich daheim stand. Ich habe mich am Arbeitsplatz niemandem gegenüber verletzlich gezeigt. Ja, und wie ging es weiter? Ein bisschen später, naja, ich glaube eher schon ein paar Monate später, ist einer meiner notarzt nachtdienst in Rente gegangen. Übrigens... Zehn Dienste pro Nacht für einen Kollegen kurz vor der Rente. Das kann man sich ja auch auf der Zunge zergehen lassen. Aber damals, er ist in Rente gegangen und plötzlich hieß es, oh, zwei Leute können das ja unmöglich abdecken. Es soll ja auch sowas wie Urlaub oder Krank geben. Ach, echt jetzt? Und diese Erkenntnis kam von meinen beiden Chefs. und. Auch von der Geschäftsführung. Und übrigens leider nicht von mir. Also was wurde gemacht? Ruckzuck wurde der Neffdienst ausgelagert und ein Verein gegründet. Interessanterweise gab es mehr als genug Interessenten. Und das, obwohl mein damaliger erster Stundenlohn im Verein ein Viertel meines heutigen Neffstundenlohns war. Also worauf will ich hinaus? Jedes Mal, wenn du dir den Satz sagst, irgendjemand muss es ja machen, passieren gleich drei Dinge. Erstens, du gehst potenziell über deine Bedürfnisse. Zweitens, du machst den Raum zu für Veränderung. Also, du schließt quasi jegliche andere Möglichkeiten aus. Du wirst dann selber keine kreativen Vorschläge machen. Naja, und die anderen wahrscheinlich schon gar nicht. Drittens, du wirst andere beschuldigen. Wahrscheinlich eher mental. Aber die daraus resultierenden Folgen können ja durchaus auch im Außen landen. Also zum Beispiel beim Ehemann, bei den Kollegen, wo auch immer. Und wie kann es stattdessen gehen? Also als allererstes. Du musst dich wirklich voll und ganz dafür entscheiden, etwas verändern zu wollen. Und zwar an dir. Und dazu braucht es ein bisschen Introspektion. Was sind denn deine Bedürfnisse überhaupt? Und wo liegen deine ganz persönlichen Grenzen? Also schaffe dir deine eigene Klarheit. Und das ist definitiv auch wirklich nur deine eigene auch wenn andere die Latte tiefer oder höher hängen. Du definierst es für Dich. Nicht, was muss ich machen, um Erwartung zu erfüllen, sondern wie viel kann ich machen, ohne Raubbau an mir selbst zu betreiben. Und dann kommt die Herausforderung. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass du schon bei dem Gedanken daran in den innerlichen Widerstand gehst oder körperlich sowas wie Abwehr spürst. Denn wir streifen jetzt alles. Deine Glaubenssätze, deine Überzeugungen, deine Fähigkeiten und zumindest deine gedachten deine Ressourcen, deine Werte. Denn wenn du deine Grenzen definiert hast, kommt der Auftrag, bleibe Innerhalb dieser Grenzen kommuniziere sie und höre auf, ständig drüber hinwegzugehen. Innerhalb deiner Grenzen kannst du dich völlig flexibel bewegen. Und ganz wichtig, innerhalb dieser Grenzen kannst du auch großherzig sein. Und es wird dir sogar leicht fallen. Denn wenn du deine eigenen Grenzen berücksichtigst, fällt es dir leichter der anderen zu respektieren. Hilfreich ist dabei das Wissen, dass tatsächlich jeder Mensch in seiner besten Option handelt. Vielleicht kommt dir das jetzt irgendwie komisch vor, kannst du dir nicht vorstellen. Aber denke immer dran, dass jeder Mensch seine eigene Geschichte hat, seine eigenen Überzeugungen, seine eigenen Erfahrungen, seine eigene körperliche und psychische Stabilität. Du kannst nie einen Menschen mit dem anderen vergleichen. Der eine kann zehn Dienste im Monat machen und ihm geht's wunderbar damit. Der andere ist nach drei völlig erschöpft. Also, Springt dein Kollege seltener ein als du, kann es daran liegen, dass er andere Bedürfnisse hat, andere Werte, andere Belastungen, andere Erwartungen. Und wirklich, auch wenn das vielleicht immer dein erster Impuls ist, in den seltensten Fällen wird es daran liegen, dass er dir den Dienst aufs Augen drücke, drücken möchte, das tust du ja schließlich bereits selber. Es ist nachgewiesen, dass Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse bzw. sich selbst achten und wertschätzen, mehr Mitgefühl haben. Ich finde das auch total logisch. Wenn ich innerlich stabil bin, muss ich mich nicht mit anderen vergleichen. Wenn ich mich nicht klein fühle, muss ich mich auch über niemanden stellen, um mich größer zu fühlen. Das ist übrigens auch ein Hintergrund der narzisstischen Handlung oder des narzisstischen Verhaltens. Dieses innerlich sich furchtbar klein fühlen und deswegen sich so groß machen und aufplustern und alles andere niedertrampeln, um sich endlich mal groß fühlen zu können. Aber das nur am Rande. Also es steht und fällt mit deinem Bewusstsein und auch ganz viel Mut, nämlich genau da für dich einzustehen. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist und oft muss dafür auch so ein bisschen Hintergrundarbeit geleistet werden. Also Stichwort Glaubenssätze, Ängste. Wenn du dabei Unterstützung suchst, brauchst, möchtest, melde dich einfach gerne bei mir. Was gewinnst du dann? Viel mehr Leichtigkeit, viel mehr Freude, viel mehr Freiheit, viel mehr Selbstfürsorge und viel mehr Mitgefühl auch für deine Patienten. Und was gewinnt das Gesundheitssystem? den Willen zur Veränderung und die Option, den Raum aufzumachen für neue kreative Lösungen, anstatt auf Kosten der Mitarbeiter es immer und immer und immer so zu machen, wie es schon immer gemacht wurde. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Woche und denk dran, Vielleicht muss es ja nicht irgendjemand machen. Und vielleicht auch nicht gerade du. Alles Liebe, deine Susanne. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5 Sterne Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest du lernen besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Shownotes.